0: 让凯西陪你一起吃早餐，聊健康。嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友、中华生医医疗顾问黄玉哲博士。黄博士早安！嗯，
1: 凯西早安，各位听众大家早安。
0: 好的，昨天我们聊到了什么是大脑神经发炎，嗯、那如果大家有兴趣的话，回去也可以多再重听几遍。<笑><笑>我觉得蛮丰富的内容哦。那相信大家乍听之下，可能对于很多昨天黄博士提到的内容，还有很多的疑问。所以接下来呢，我们今天就会根据昨天提到的一些，哎、欸，可能造成大脑神经发炎的原因，来跟大家做说明。嗯、那首先第一个，凯西自己很好奇的是头部外伤、嗯，因为常常我们想到头部外伤，可能就是啊撞到了头破血流要去缝针呐，然后很严重撞到会有脑震荡想吐啊，没错。可是有的时候。昨天提到状况，其实我觉得我们自己很难发现呢、嗯。那到底这个细节是什么？可不可以多跟我们介绍好啊，没问
1: 题。那就像昨天我们讲到的，不管你是六十岁以下还是六十岁以上。造成所谓神经胶细胞被愈活化的共通原因，都是所谓的创伤性脑损伤或所谓的头部外伤。那我们英文叫做 TBI。基本上这个头部撞击啊，其实各位林呃，我不知道各位在生活中有没有遇过，是自己本身有没有遇过，或者在家人朋友有没有遇过？那其实只会在许多情况下发生，比较常见的包含，比如说车祸啦，甚至不小心跌倒啦，自行车的事故啦，甚至被不好的人袭击啊<笑><笑>这一种，甚至真的。另外最后一个。其实蛮常见，所谓运动损伤啦、嗯。对，那其实这些当差撞到的时候，如果症状很严重，那当然可能会立刻送急诊。可能他送医院当下会立刻处理，那因为当下那个撞击啊，它其实会导致严重问题，会造颅骨破裂啊，或是颅内震动啦、啊，所以当下有可能产生大脑瘀伤或是血肿，但是这个算是比较少见的情况啦。那如果你的当下撞到，但是你没有任何的症状，送医院送急诊，他们照脑部其实也没有发现什么瘀伤或血肿的话，大部分人可能会忽略，嗯，对，但是就不注意还是。做他的运动啦，对，这样子。但是我们需要注意的是，如果你没有在发生一次创伤性脑损伤之后特别注意脑部的保护，当你二次或是多次受伤，然后会对于你的脑部产生的影响可能会是致命的。
0: 讲到这个，我突然想到，以前我听过一位专家他的说法，就是在国外有那种球类运动员。对，那如果是球类运动员，有时候他们比较激烈，或像打棒球球 K 到头的这种对对对对对，其实就会很容易造成这个现象，对不对？没错，凯
1: 西凯西说的完全没错。那、嗯、基本上运动算是运动造成的脑头创伤性脑损伤是最常见的，尤其是什么、嗯、所谓的美式足球啦啊
0: ，对。那
1: 当然，这个这个运动在台湾比较不盛行啦，比较偏向美国。嗯、对，那。就是所谓的，如果我不知道各位听众，如果在看美式足球的话，就是呃 N F L 啦<笑>、呃，对，有可能会注意到这个，<笑>因为很很多年前有一部电影，就是威尔史密斯主演的，其实就是在讲美式足球球员他们在。运动比赛的过程中反复造成创伤性脑损伤，然后等他们退役之后， oh. 他们得到所谓帕金森氏症，甚至各种脑部相关的疾病的症状大幅增加。对，那名字现我现有点忘记，但如果各位有兴趣的话，是可以找那部那部电影来看。
0: OK， 好像是上周我们邀请到 Simon 老师来跟大家分享，嗯、有提到。那如果听众朋友们很好奇的话，可以再往前听哦。那对啊、呃，这个我们有提到，也有放在。节目资讯栏，呃、对,对、啊，大家也可以再去搜。就是在讲这个。是是那因为
1: 美职如果台湾不正行，那台湾比较正行应该是比如说、呃、棒球啦，对，篮球啦。那当然头部撞击比较少见啦。那当然以棒球来说就是很容易比如说触身球啦，<笑>不小心被投手打到脑部。
0: <笑>哎呀，虽然有戴那
1: 个安全帽，但是因为球速很快，当然有可能。那或是篮球真的不小心撞到头。这种情况当然也是有可能的对。对,对,对，对我们昨天有讲嘛，那如果这个 TBI 你造成第一次 TBI， 你会预活化你的、呃、神经胶细胞。嗯、那如果你后续再反复的创伤性脑损伤，你的的神经胶细胞从预活化就变成活化，那你的次数越多，你的症状。就会越严重。天
0: 哪，这个真的是像集章的概念，你集一个就往下一个 l a b e l 再集一个就往下一个 l a b e l 对。所以大家真的是要好好照顾。反要告诉你
1: 的脑部，尤其是从从就是如果各位听众有小朋友啊，对，就是要非常注意。嗯嗯，嗯
0: ，了解那凯欣有点好奇是，是、嗯、因为像我们讲这个 TBI 的状况、啊嗯，它是会影响到我们整个脑吗？还是它会影响局部呢 ？OK，
1: 因为就是取决于你 TBI 当下的情况，你撞到头脑的哪一个部分啊、哦？对
0: ，还有分，<笑>因为。的确啦，就是如果你是撞到前侧，那可能前侧受到影响就会比较大之类的。对
1: 对,对对，所以就取决于你的当下状况是怎么样、嗯。因为如果你是比如说车祸那种在车上，你可能撞到，比如说你车祸开车，你撞到你可能是前面撞到，但是因为它有呃作用力跟反作用力，它的脑部会撞到前面又弹到后,到后面，那、嗯、这时候造成损伤可能是前面跟后面。天哪，那如果是运动、嗯，那可能就是不一定，看你撞到哪里部分
0: 。了解，了解。那我们大脑不同的区块，它其实对应的这个管理的事项是不同的，对对？对
1: 。那因为不同区块管理的，那我们的功能不一样，所以一旦你撞到产生的受伤，它产生的症状也不一样。了解。所以，所以举个例子，比如说前面就是我们的额头那个部分，嗯、那中文叫做额叶啦，额叶。那它其实的功能就是决策。就决策力啦、判断力啦、个性啦，还有控制你的动作。啊、对，所以我不晓得各位有没有听过一个很就是美国的真实的案例，很久以前，他是一个美国人，然后他原本的个性是很暴躁的。哦、我觉得凯西可能有听过。对对,對,對。啊，他我记得他是不知道被什么一根管子，或是铁铁管插到脑部，直接伤到他的额叶、嗯。对。然后很幸运他救回来之后，他因为他造成那个伤在额叶，所以他、嗯。回复过来之后，他整个个性大变。
0: 对对,對，从前很
1: 暴躁，变得很安静。對
0: 對,對,对对，因为他伤
1: 到他的前面的耳叶，他所以决策你的个性这方面，所以你整个的个性都不一样。哦<笑>，了解。所以
0: 难怪以前在学习心理学的时候，就有听过老师说，嗯欸、有些人他是脑部受伤之后，他个性可能会有一百八十度的改变。
1: 对啊、哦，原来是这样。就是你额头那个部分的脑部产生的。状况
0: 。那如果是头顶呢 ？OK，
1: 那头顶。很想问，<笑>头顶比较偏向顶叶啦。<笑>
0: 对对对。顶叶
1: 比较负责，我如说整合众多的感觉资讯啦。Oh, 就是你比如说碰到比如说烫啊、刺啊，好冷啊、温度啦这种的，然后还要控制皮肤的感觉，这种比要是所谓的顶叶的、um, 的情况。那如果你顶叶受到伤害，你可能就会变得会有麻麻的感觉啦，感觉不到温度啦。Um, 会,会变比较迟钝一点，
0: 了解。那我看很多人滑倒的时候是往后倒，会撞到后脑勺
1: 。嗯嗯、后那后脑那这个呢 ？OK， 那我们后脑勺其实就是比较属于我们的视觉或光线刺激。嗯、对，所以你会发现叫做枕叶啦。对，它常见的症状就是你可能原本好好的。但如果你不小心，像凯西刚刚说，不小心跌倒撞到后面后脑勺，所谓的整叶，它后续的症状就是，如果你不小心碰到一个从暗处走到亮光处，那个突然来的亮光，动进去的脑里，你就会产生头晕
0: 。对对对，我听过的是这样，对对嗯，症症状。因为有一些他们就是说，那个很严重撞到后脑勺、嗯，那刚恢复的那一段时间，他就会只要光线的变化，对，他就会觉得眼睛有。就是无法承受的强光，你承受不了那个。他对他就会开始觉得头晕、想吐，然后很头痛、不舒服，这样
1: 。没错。哦、oh,
0: ，原来是这样。没错。那除了这个前后，嗯，跟头顶之外，还有别的地方啊？啊，就是我们
1: 耳朵两边那个地方、嗯，它的另外一个，它叫 temporal lobe。那基本上那个就属于我们的记忆力啦，<笑><笑><笑>听觉啊、嗯、这一类的。所以如果你是撞到侧边的话，它一些。是一部分会影响到你的记忆。我觉得听
0: 到这里，可能很多听众想回去检查一下，另一半<笑>到底是不是 p a t 为什么讲话听不懂？对啊，对啊，
1: 所以那个可能变成旁边啦、啊、<笑>前面啦、啊，要照
0: 顾一下，<笑>要照顾一下补脑
1: <笑>。对对，所以我们所谓的 TBI 会造成症状，就取决于你撞到哪里、嗯，或者是你的脑部是不是原本那个地方的交质胞就已经被愈活化了
0: ？哦，对。原本的意思是
1: ，就是你可能这个，比如说，因为造成愈活化的原因，有可能有很多，除了我们刚刚对前面讲的那根据年龄分布的那个各,各三种，那其实很多，比如说糖尿病啦、心脏病啦、啊、本身高血压
0: ，其实都有
1: 可能、啊，肥胖啦、抽烟啦、啊、酗酒啦、慢性压力这些都有可能。嗯、所以，如果这个病人本身就有一些慢性疾病，本身就长期熬夜，本身就长期慢性发炎，当他一旦撞到。它产生的症状会比一般本来没有那些慢性疾病的人来得更严重。
0: 这是很重要的提醒，因为很常我们会遇到客户，就是哎、欸，他说啊，那个鉴检报告有一点红字也没关系啊，过去十年都红字也沒,<笑>也没差，可是其实它可能就提高了我们大脑这方面的风险，对，哦、你
1: 有可能已经先被预活化了
0: ，哇，所以要很留意耶，没错
1: 。然后另外一点需要注意到的就是、嗯，就是如果比如说你的产生头部外伤 TBI 是在假设好了，是在今年二零二三。举个例、嗯，好，那你后续产生 TBI 的症状，可能不是当下，可能是十年后，甚至二十年后才会产生出来、哦
0: 。天哪！对，所以我
1: 们在临床上需要问的时候，你问这个病人有没有 TBI， 你要问他从小时候到现在，所以那时候即使他五五六岁产生的产生的 TBI， 有可能影响到他现在产生的症状，这都是有可能的。
0: 对，所以讲到这个健管咨询，或者是寻求医疗专业人员咨询的时候，自己就要有一点概念，要描述清楚。
1: 那还有另外一点就是，呃，另外就是当下头部撞到的时候有没有昏迷
0: 啊？有昏迷
1: 跟没有昏迷，对神经胶细胞造成的愈活化的严重程度也不一样
0: 。哇！对
1: ，有昏迷的话，你的愈活化的程度就会比较高。
0: 哇，所以这个也是要做记录，对，
1: 也是要做记录，甚至你可能自己本身当下还不知道，你一定要问其他人当下的人。对，当下有没有断片，就是整个昏迷掉了，对对，就
0: 是失去意识，意識
1: 没错。哎、欸，其实我
0: 觉得我们听众哦、喔，很多都比较偏年轻、嗯，可能这方面经验比较少、嗯。但我觉得有个很重要的事情是，我们可以回去做跟爸爸妈妈做访谈，对对，因为如果我们越了解，哎、欸，我们未来要照顾的状况的话、嗯，我们就越有机会在 A PA 长辈就医的时候提供比较清楚的资讯。没
1: 错没错，这些都很重要
0: 。嗯，了解。嗯，嗯那除了这個。这个大脑不同区块的损伤之外，嗯、还有什么是可能会影响的
1: ？OK， 那其实大脑会影响到另外一部分，其实最直接就是肠道了。
0: 真的，我想,想各位就是
1: 凯西的忠实听众，以前一定听过非常专家来这边讲所谓的肠脑轴，是 g o d brain axis， 就是说所谓肠道功能不好，你的脑袋就会不好
0: 对对对。对，我们大家应该听
1: 众应该都蛮熟悉的。但是呢，这个相互的作用其实反过来也一样成立，嗯、就是所谓的。Brain gut axis 是脑长轴，就是说如果脑袋功能不好，你的肠道功能。也不会好哦，会互
0: 相影响<笑>，互相
1: 影响、嗯。那你可能会问为什么？嗯、因为其实我们肠道它其实很多的功能啊，比如说肠道蠕动啦，制造胃酸啦，制造消化酵素啊，都是受到肠道的一个不不，都是受到脑部的一个迷走神经所以控制。嗯、那如果你头部外伤撞到了，那是不是就会影响到所谓的迷走神经的活性？那你走神经一降低对对对，那你的肠道蠕动就会慢，你可能就会容易胀气啦，容易便秘啦，容易消化不良。
0: 哦，所以其实如果大家有以上这些症状，很长我们都会从肠道着手，嗯、大家一直狂吃益生菌，对对对对,对。但可能回过头来关心一下大脑健康，它其实是会交互影响对。就
1: 是我们临床上，如果各位什么监管师或是医疗专业人员，你碰到一些有肠胃道相关的症状，你势必一定要问的是，他之前有没有可能有些头部外伤，甚至我们后续讲的其他的原因、嗯。对，因为如果你不解决他的头部所愈活化。状态或是发炎状态，他的肠道症状不会有解决的一天。你他吃再多的益生菌，嗯、吃再多的消化小鼠都没有太明显的改善。
0: 哇对，所以我觉得这蛮好，就是如果我们一直在吃什么益生菌啊、酵素啊，没有改善的话，我们可能就要换个地方关系。没错，没错。是的。那接下来除了这个脑部外伤之外，嗯、凯西很好奇的是，我们昨天也提到了感染。嗯、一般感染大家想到就是哎局部感染啊、嗯，然后吃个抗生素啊，嗯、然后哎把坏人杀死就结束这回合了、嗯。可是没想到它跟我们的大脑健康有关。
1: 对，没错。嗯、那我们说感染其实。是感染也是造成我们脑部神经胶细胞愈活化的一个非常重要的原因。那、啊、为什么呢？因为各种感染会提高我们脑部一个发炎因子啊，叫做 NF-κB
0: 。那这
1: 个 NF-κB 就会造成我们神经胶细胞的愈活化。嗯、对对。那我们这边说的感染，其实各种感染都有可能，从病毒啦，嗯、从细菌啦、啊，从霉菌啦、啊、这些都会。
0: 哇，所以其实影响很广泛。没
1: 错，没错。我
0: 觉得我在服务客户的时候，常常遇到两个，一个是牙周病不处理、嗯嗯嗯，然后另外一个是女生可能会私密处感染，嗯、男生是香港脚。对对对对对。所以这些都很常见的。没错，没错、嗯。对,對所以这个大家也要多多留意哦。嗯、那接下来想请问，就是除了这个病毒啊、霉菌啊、细菌之外、嗯，还有什么是可能会造成大脑神经发炎的吗、嗯嗯、
1: ？OK， 那其实。这个神经的这个发炎啊，其实跟我们下一个原因所谓自体免疫，那其实是连在一起的、嗯。对，就是过度的感染可能造成神经胶细胞活愈火化，但是。不好的感染或者过度的感染也会造成自体免疫，
0: 没错<笑>，免疫系统大混战的时候。对对，那
1: 我们比较常见的感染其实就是，比如说病毒，就是我们比较最常见，我们临床上常,常最看到就是 EBV 啦跟 CMV 啦。嗯
0: ,嗯,嗯，对，那 EBV
1: 就是中文的话叫做第四型人类疱疹病毒。
0: 这个很常见呢，我的天，对
1: ，就是跟我们平常什么呃疱疹啦、皮舌啦，是同一个家族的啦，对对，只是型不一样啦。嘴巴那是第一型啦，但是我说 EBV 属于第四型、嗯，那 CMV 属于所谓的巨巨细胞病毒、嗯，那当然还有所谓的新冠。万江新冠病毒也是在这，对，也是在这边。像呃，其实抖床上也看过好多，就是得了新冠之后，然后后续的症状，所谓长新冠症状就是脑部的发炎
0: ，就会造成，比如说之
1: 前碰到一个例子，他就是得了之后，他产生症状就是他嘴巴闭不起来。
0: 哎、欸，这么严重？对，因为我们
1: 嘴巴开口受到脑部神经的控制嘛。那如果你是长新冠，你的感染造成的那个部分的神经发炎或者胶细胞发炎的话，它的你的嘴巴就关不起来。哎、欸
0: ，这个凯西可以分享，我最近在打一个就是功能医学的营养点滴、嗯，然后它是就是照顾大脑，然后促进脑脊髓液流动活化、嗯。然后为什么去打那个呢？因为凯西一直都号称就是我健康宝宝都没有染疫，<笑>然后你知道我本来还在。庆幸自己应该是天选之人，逃过一劫的时候，一不小心就中了。<笑>那中了其实也还好，没有什么症状、嗯，就是休息个几天。嗯、可是。派就派在那个后面，我就明显发现嘴巴跟大脑会连不起来，对。然后我会发现，哎、欸，特别容易疲倦，<笑>然后思绪不清晰的状况特别明显，然、哦、后就完蛋，对。对，所以其实这个染疫造成我们大脑的影响，大家也是要特别谨慎去处理。对
1: ，没错。那其实现在大家好像觉得已经恢复正常了、嗯，对。但是我觉得特别针对于免疫力平常就比较低落的族群，比如說高高龄的长长辈啊，嗯、或者小朋友啦。或是本身它有些慢性疾病，造成免疫力比较低落的情况下，工作
0: 大家太忙。对，就是
1: 去些工作长、人多的地方，我还是建议多少还是戴一下口罩啦
0: 對對。可惜现在都还戴着。对，但但如果你本身就是比较健康
1: 的，我觉得那应该还好啦。这样子對對對對、嗯、了,解了解，对对对对。对，
0: 所以跟大家分享。没
1: 错没错、嗯。那另外一个就是除了病毒以外，另外就是霉菌啦。
0: 这个也很常见、欸、對,对，我觉得好难哦、喔。对，尤其是
1: 台湾这么热、这么湿气这么高、很湿热。很适合，其实它很多，就是比如你在你的呃浴室啊或厕所那个边边看到一些霉霉的霉菌，那个其实太多，那个它会释放一种毒素啦、嗯。对，那个毒素英文叫做 mico、mi、mico 或 mico、mico toxin。对，那那个其实也会造成我们全身，其实系不只是脑部哦、喔，它其实是系统性的疾病了。哎呀，对
0: 对，我觉得很常见，就是在饮水机周边，然后或厨房，或者是浴室，没错。然后还有两个，我觉得是大忌，大家会忽略，一个是关起来的那个衣橱，哦、因为大家衣橱长都关着嘛，<笑>然后或者是鞋柜长都关着，可是里面其实很容易就比较潮湿。对
1: ，没错，没错、嗯，对。好
0: 、嗯。嗯所以大家除湿机开一下，对，<笑>對还
1: 要注意一下。<笑>对，那第三个其实就是细菌啦。呃、对,對<笑>那细菌比较常见，我举个例子，大家可能有遇过，就是你可能可能听过一些长长辈，可能因为各种原因住院。对。那住久你会发现啊，怎么突然产生一个症状叫做“站站忘症”？对对对,對。就突然你的脑筋开始胡言乱语啦，然后思绪不清楚。那为什么？那其实它原因来自于它可能因为这些长辈住久了产生的尿道感染。
0: 哦、oh, ，对，原来是这样。<笑>对，那六
1: 大感染通常是细菌啦，嗯，对，所以就呼应了我刚刚说的，你细菌产生的。一些毒素，那些毒素跑到你脑部，可能因为你刚刚说长辈嘛，各位有没有听到关键字？对对,對，造成六十岁上的人的一个原因是什么？年纪，对<笑>不对？所以我们明天会不会讲要稍微讲一些年纪？然后这边提一下，就是如果是长辈他有年纪的，他脑部的神经胶细胞可能已经预活化了，嗯，对，然后又再感染，作为呃尿道感染那些再次感染的话，就会造成的原本的预活化变成了活化，那就会产生所的所谓的谵妄症这样。子。了
0: 所以如果发现长辈开始有点谵望的时候，就要留意一下是不是其他感染对
1: 对对对,对、哦，没错。
0: 好哟，那接下来我想请问，因、嗯、为刚刚。嗯就是黄博士有提到自体免疫疾病，我一直很好奇，因为以前我们想到自体免疫疾病都是局部，嗯、比如说僵直性脊椎炎啊对对对对、类风湿性关节炎、嗯，可是这个跟大脑有什么关系呢 o、okay,
1: 那基本上我们、嗯嗯嗯、自体免疫造成自体免疫，有像刚才凯爷说的各种呃类风湿性关节炎、干燥症啊、红斑狼疮对对对，它其实原因非常多，对，在我们刚刚提过的感染是一个。对对，那甚至其他的呃，重金属啦、塑化剂啦、嗯、食物的一些敏感源啦，这些都有可能造成自体免疫。那当然，这个字体免疫我们都知道，字体免疫是因为体内的免疫失衡。嗯，对。那我们还记得我们昨天讲的。神经胶细胞愈活化，它其实也是一种免疫有点失衡的概念、啊。对，所以当我们自体免疫造成免疫失衡，这些免疫失衡呢，就会诱发脑部的神经胶细胞产生一个失衡的状态，就会让它神经胶细变成所谓的愈活化
0: 。对，就从 M 0
1: 呐、啊、变成 M 一。原来是這樣,、嗯、这样子，对。那因为其实大部分的自体免疫疾病其实都是系统性的啦，对，對像干燥症啦、红白性狼疮啦，其实都是系统性的自体免疫，所以它其实非常容易造成脑部的神经发炎。
0: 对，好哦。所以我觉得这有两个可以跟大家分享，嗯、一个是日常的营养要充足，
1: 没错。因为
0: 我很常遇到客户，就是自体免疫发病、嗯嗯、都是长期的压力太大加营养失衡，對
1: 没错。对，所
0: 以这个压力跟营养的平衡是要留意的。对，没错那如果真的、真的、真的很在意的话、嗯，我觉得还有一个好工具，就是可以去做基因检查。
1: Oh, OK，、呃、对对，也是另外一种，<笑>没错没错。对，就
0: 是哎、欸，预先知道到底是不是属于风险高一点点的，对提早避免对对。对，
1: 因为现在自体免疫的族群其实比我们想象中的来的多很多，
0: 真的耶。其实我们
1: 以台湾卫福部公布的资料。它的每一年得到自体免疫的人数是一年比一年多，嗯，而且它造成的后续的严重程度有时候会比癌症还,还严重
0: 。哇，对，因为如果
1: 你癌症其实很容易确诊，我们现在台湾的技术，癌症其实是非常容易确诊的。你确定之后，你给有有什么治疗方案？其实台湾这方面其实也蛮厉害的，嗯，各种手术啊，或者更更精准的疗法，其实都蛮蛮还蛮可以解决的。但是如果碰到所谓自体免疫，就很棘手了，对，因为第一你光诊断都不容易，要先
0: 确诊，对，当你确诊都
1: 很困难，对，对，因为有时候很多碰到这种自体免疫要确诊，可能花个好几年才会确诊，它真的是自体免疫。对、嗯、对，然后后续处理它就更麻烦了、嗯
0: 。对，没错、嗯，而且要非常小
1: 心啦。對,对
0: 对，而且我觉得现在就是大家对于自体免疫疾病还有很多问号。没、嗯、错，所以大家在不清楚的时候，如果没有积极去处理处理，它可能后续造成身体发炎的状况又更多了。没
1: 错。对
0: ，嗯，好，所以跟大家分享，自体免疫疾病也是我们可以多多留意的部分哦。对的，好的，那今天呢就跟大家分享，哎、欸，造成大脑神经发炎的。三个因素，一个是头部外伤，然后再来是感染跟自体免疫疾病。那不知道你或你心爱的家人有没有类似的经验呢？如果有的话，希望你听完就可以开始比较积极的去照顾我们的大脑，让它恢复健康。没错，那明天我们会继续来跟大家分享其他因素对于大脑神经发炎的影响是什么，大家就敬请期待啦。那在节目尾声，想要邀请黄博士跟大家介绍，如果想要获得更多相关资讯，甚至可以找到哎缓、欸、解大脑不健康因素的好方法，可以到哪里找到您呢？
1: 好啊，那可以到我们所谓的、呃、Dr. f o r m e t 的官网。那上面除了我们一起有更多知识之外呢，其实我们也有我们的线上课程啦，对，就是大腿<笑>就是针对不同主题都有非常完整的介绍，包含肠道啦、免疫失衡啦、血糖啦、血管疾病，然后甚至跟我们这周的主题相关的也有，呃，脑部发炎的也有，所谓的叫做脑在纠结嘛，如何调节神经发炎也都有哦，嗯、对,对。那除了之外，你可以搜寻所谓的公医一线上。然后可以一起跟我们了解更多跟脑神经相关的知识，这样子。好的，公医一,一
0: 线上，公医就是功能医学的公医，然后一线上的一是英文的一
1: ，对。对好，
0: 所以公医一,一线上就可以直接 Google 到啦、嗯
1: 。没错，那我们也有我们的脸书啦、IG 啦，欢迎各位来追踪我们。好，赶快
0: 订阅跟追踪起来喽！那一样，可惜会把相关链接放在我们节目资讯栏，大家可以订阅跟追踪。那今天感谢中华生意医医疗顾问黄玉哲博士的分享，每天十分钟，健康好轻松。可西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜。嗯、拜拜，谢谢大
1: 家。